1: Aqui é Alexandre Ottono e Jovem Nerd. e cientistas estão colocando
2: carvão na fornalha
0: Aqui é o André Souza e eu sei o que você fez no verão passado logo. E eu sei o que você vai fazer no próximo verão.
2: <risos> Aqui é o Caio Gomes. E se você quer entender um pouco melhor dessas coisas loucas que eu e o André vamos falar, dê uma olhada lá no meu canal do YouTube, o Físico Turista.
1: Olha aí, fisiculturista Vale pela piada você chegar. <risos> o Físico Turista. Porque o Caio é físico de formação. Nossa, mano. a gente
3: tá explicando a piada no
1: nível... Não que a piada é ruim, tem que explicar. No nível inacreditável. <risos>
3: Aqui é o Azagal e tem amigos no Booking.com. Não dá desconto na diária.
1: Ah! Não foi por falta de tentativa.
2: Gostaria de poder ajudar mais.
1: Muito bem, nerds. Olha só, estamos aqui com esses dois incríveis cientistas que fazem parte aqui do nosso corpo de ciências do Nerdcast para falar justamente sobre uma coisa interessante. Cientistas que trabalham na área de tecnologia.
3: É, porque a gente... né? Essas grandes empresas de tecnologia, tipo Booking, Facebook... Google, Twitter, a gente normalmente enxerga que contrata programadores, basicamente, claro. né? Mas temos aqui dois exemplos que não é só isso, né? E a gente quer entender como é o trabalho desse pessoal
1: nessas empresas. Como é que vocês chegaram lá? O que, que vocês fizeram de maneira... Como é que é ser cientista fora da universidade?
0: <risos> é a mesma coisa, só muda no final do mês.
1: <risos> <risos> esse é esse.
0: Canelada.
2: Canelada. Ah!
1: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de meios e cadela das Mother Dicas. Ah, vamos. <risos> Muito bem, Azaga! hoje vamos falar de HostGator, olha aí. Oh. HostGator comemorando 10 anos no Brasil, rapaz. Lembrando que sua ideia merece um site, Azaga. Rapaz, olha só, a HostGator tem tudo que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24 por 7 e mais, rapaz. O suporte 24 por 7 é bom, cara, é uma coisa inacreditável. Hoje Porra. em dia, porque quando dá problema, Jama. Nunca é... Não, não é... Acabou a hora de... Cara, Nunca que... é de tarde no sossego. Não, não. já vai... É sempre na madrugada... <risos> Olha só, e tem mais, desconto exclusivo de até 50% em diversos produtos pra quem tá ouvindo o Nerdcast aqui no link hostgator.com.br barra desconto! Presta atenção, o que que é? Quais são os produtos? Hospedagem de sites, eles têm o melhor custo-benefício e, além do mais, o primeiro ano de domínio é grátis, Azagal Também... Também tem o um criador de site pra quem quer criar um site e não sabe como... Seu tio, seu tio não sabe criar site. Aí ele pede pra você que tá ouvindo, que entende de informática, você sabe. Você sabe? Você já passou por isso. Você olha, por favor, me, me ajuda a criar. Ajuda a criar um site pro seu tio. você, ai ah, meu Deus, eu não tenho tempo pra isso. Recomenda o HostGator pra ele, cara. Porque o criador de site é uma plataforma super simples de usar. Você não precisa saber nada de programação. É um sistema simples de arrastar arrasta e solta, cara. Você vai arrastando o módulo pra isso, o módulo pra cá, pronto. Tá pronto o seu site. Ideal pra quem tá iniciando a sua presença digital, que nem o seu tio. <risos> e além do mais, pra quem quiser só registrar um domínio, HostGator tem as principais extensões .com, .com .net, .org, tudo por apenas R$ 26,99. Então aproveita, você que é desenvolvedor web, você que é empresário, blogueiro, visita o site da HostGator e encontra a melhor opção. Tira o seu sonho do papel, não se esqueça do desconto exclusivo de até 50% em vários produtos em rossiguita.com.br barra desconto, vai lá rapaz tira o sonho do papel e coloque na internet sua ideia merece um site <fí> 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 E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos, né? Esquece, você pode pular diretamente para... 18 minutos e eu não passo no scanner de retina. E olha só, Zagão, em setembro tá chegando um aniversário Nerd Store, rapaz! Vamos fazer 11 anos de Nerdstore. E por isso, a nossa, você sabe que a campanha de aniversário do Nerd Store é o seguinte, Black Friday fora de época. Porque a Nerd Store faz ofertas com peso de Black Friday no aniversário, rapaz! Então você não vai querer perder. A campanha se chama 11 anos e um segredo, Azagal. Por quê?
3: <risos> Esse marketing
1: porque nós você sabe a gente vai ter promoções espetaculares com nível de Black Friday agora no início de setembro certo mas tem um segredo tem um segredo um lançamento que vai explodir a cabeça eita. do eita eita é é isso mesmo você não acha não
3: é a parada da semana que vem não, não
1: eita você acha que você sabe o que que é mas não, não sabe não sabe o que que é então se prepara vai se preparar e olha é só pra você se preparando psicologicamente tem um link aí no post pra você já se cadastrar, pra você não perder um segundo, porque sério, são ofertas estilo Black Friday, é pesado rapaz, então se prepara que vem aí 11 anos de Nerd, só 11 anos e um segredo, só na Nerd, só na maior loja Nerd do Brasil se prepara pra setembro. Ah, Zagal, quero agradecer aos Nerds que toda semana vem aqui, doam sangue, mandam suas fotos para nerdcast e salvam vidas do ano sangue, olha só, a Beatriz Silveira, o Rafael. Rafael Yude, a Faetec de Quintino, muito obrigado, Matheus Porrezeli, Beatriz Porrezeli, Daiane Rocha, Rodrigo Guerra, Fábio da Cunha, Nélio Matos, Daniel de Abreu, Eric Santos, Deise Pereira, Júlio Melo, Jonathan Balaza, Luiz Carlos Milate e Veridiane Barbosa. Cara, de coração, muito obrigado por doar sangue. Estimule os seus parentes, os seus amigos pra doar sangue. Você ganha um dia de seu CLT, você ganha um de trabalho você ganha uma folga Eu e, um elei, e um lanchinho e um lanchinho mas ajuda quem precisa exato que é o mais importante muito bom
3: e também ganha desconto no cinema
1: ah é agora tem desconto para doador de sangue sempre teve se informe <risos> Ah, <risos> então, as pessoas não saibam, olha aí.
3: Cabo Solidário tem uma cabelada essa semana. Bruno Sofrosini, Enzo Venturin, Enzo Porto, Pedro Alcântara da Silva, Cristiele Almeida, Tatiane
1: Ferreira e Olavo Klaus. Muito bom, muito obrigado. E olha só, Zagão, arte dos fãs com várias artes do Nerdcast de RPG Call of Cthulhu. Olha só, tem o Jimmy O'Flanagan pelo Hugo Junqueira, irado.
3: Foda. Temos as visões do Faraday por Jonas Franco dos Santos. Muito bom. E Diácono
1: de Monte por Luiz Ribeiro. Lembrando que você pode ver as artes dos fãs aí no seu aplicativo do Jovem Nerd. Baixa agora para iOS e para Android. Você escuta o Nerdcast mais cedo, rapaz. Tamires Voshida, 27 anos,
3: empreendedora na área de moda São Paulo, capital. Olha aí. Olá, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. O Nerdcast da nova temporada de Westworld. Durante a discussão sobre a imortalidade e transferência de consciência, senti falta do exemplo de Altered Carbon, que é praticamente sobre isso. É verdade. É, mas eu é... senti falta de uma boa série, Altered Carbon. <risos> eu, não consegui, eu não consegui, cara. Você não conseguiu terminar? Eu não consegui, não consegui. Pô, cara. Eu não con é muita canastrice. Então? É, não dá, não deu. Mas é mas só
1: nerd cash Não, não, não. <risos> não deu, desculpa. Mas ela tem conceitos bons, só que é canastrice. Vai ser verdade? mais um cash é. sem essa galera. <risos> vai falar isso. Gente, se
3: vocês, por acaso, ainda quiserem ver Altered Carbon, talvez, vem um spoiler. Então, se você não quiser tomar spoiler de e Carbon, pule para. 18 minutos e eu não passo no scanner de retina. A premissa da série é a longevidade baseada na transferência da consciência para um corpo novo. Sim. Uma capa mais jovem, mais bonita, mais forte, etc. Então, se a pessoa morre, mas tem um cartucho com sua consciência preservado, ela pode voltar à vida em outro corpo. Sim. Em um dos episódios, o protagonista faz uma cópia de si mesmo ainda vivo e há uma discussão sobre quem é o original ou verdadeiro, bem no estilo do exemplo dado pelo Sr. K. Vale mencionar que não assisti Westworld. Fiquei com preguiça e acabei acompanhando somente pelos Nerdcasts. Pô, e você viu Arthur Carbone? <risos> O objetivo principal deste e-mail é, na verdade, sugerir um nerdcast sobre Alter Carbon. Olha Carboard, aí, olha aí. Que adorei e acho que abre espaço para várias discussões interessantes. Okay? Eu, é.
1: eu acho que vale. Eu acho que vale. Parabéns pelo conteúdo. Tem uma cadastrista é, ah, lá. Se você, você acha que é válido, então bota, bota aí, bota aí no Twitter. É válido né? Nerdcast de, é de Alter Carbon? Amanda Franco, 25 anos, economista São Paulo SP. Fala, Jovem Nerd A Ou mal e Léo, os usurpadores mais queridos do Brasil. <risos> Olha só, pode isso. Que é muita <risos> Esse não é meu primeiro e-mail. Sobre as armas em Westworld, olha aí. Vamos lá. O Bernardo explica, sim, logo no primeiro episódio da segunda temporada, o que aconteceu e por que elas agora atiram nos seres humanos. Ele diz para Charlotte que, abre aspas, o Ford deve ter alterado o sistema. Porra, mas isso não é explicação. E que ele deve ter alterado o código para que as armas reconheçam todo mundo como hosts. Já que as armas matam hosts, agora elas podem matar qualquer um. Sim, mas isso não explica. Explica como é que é o mecanismo de que a bala, que é um pedaço de chumbo não vai te matar, entendeu? A gente ficou lá é, é, questionando isso. Numa entrevista, os criadores da série também explicaram como elas funcionam. Quando apontadas para um rosto elas atiram uma bala normal. Já quando apontadas para um humano, o tiro sai mais lento, causa só um hematoma. Como isso é possível? <risos> não, eu,
3: eu posso... A gente pode fingir é. que isso é possível. Mas, Azagão, é baseado... baseado na não é te... digital, é mecânico o Não, mas é assim, você pode fingir que isso é possível, ah. que a arma é super Tecnológica, que ela tem um sensor tá, e tá. que ela regula a intensidade do tiro. É, mas isso tinha que ter sido dito na série eu e
1: não, não depois porque é. nem todo mundo assiste a entrevista. Exato. Sim, exatamente. Bom, eles acharam que, não, que ninguém se importaria mas eu me importo. <risos> é, abraço pra vocês um beijo para a portuguesa que tem o melhor IGTV ever. <risos> Olha, se você não está no IGTV vale a pena por uma coisa portuguesa. <risos> Ele botou os links aí da, da, da... da entrevista. Que... Muito bom. Mas Segundo, 36 anos engenheiro de computação Natal, Rio Grande do Norte. Olá, jovem nerd Azagal e sobressalente. Ah, <risos> não tem sobressalente aqui hoje não, rapaz. Esse não é meu primeiro e-mail. Gostaria de tecer alguns comentários sobre o episódio 633 sobre Westworld. Spoilers de Westworld, segunda temporada, você já sabe, pula diretamente para... 18 minutos e eu não passo no scanner de retina. Uma das questões filosóficas expostas nesse episódio e em alguns outros é que fala que sobre o cérebro e consciência. É a consistência do eu. Se é feito uma cópia do meu cérebro com todas as lembranças, essa cópia sou eu? Esse dilema é abordado na ficção científica de várias formas diferentes, mas que se resume a uma questão básica, a consciência individual do ser. Este dilema nos faz perguntar 1. Um, a cópia física do Delos é o Delos? Ou... 2. A cópia virtual do Ford. É o Ford? 3. O Bernard, que diferente do Delos e Ford, foi copiado a partir das percepções do Ford e Dolores sobre o Arnold. É o Arnold! <risos> A cópia do Bernardo Feito por Dolores Que escapou do parque Mais uma vez Baseada na sua percepção De quem era o Arnold Barra Bernard É o Arnold Barra Bernard Caralho Caraca. Cinco Essa é muito boa A gente já discutiu antes Quando alguém é teleportado Em Star Trek O indivíduo que chega Do outro lado É o mesmo Que estava no ponto de origem Ou apenas Uma cópia Isso é assustador Cara Que quando você Se teletransporta Teoricamente você morre E aí As suas moléculas São rearranjadas Do outro lado Não é mais você É um outro você que é uma cópia de você que não é você mais que você já morreu no teleporte. Que bizarro, hein? <risos> e por fim, seis. Quando uma inteligência artificial atinge consciência, ela é apenas uma máquina que imita a gente ou um indivíduo como você e eu. Ou seja, com consciência. Ué, você mesmo disse se ela atingiu a consciência, tá aí a resposta. Então, mas será que... Ele, 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 ele tá levantando a questão de... Será que essa consciência é só uma simulação de uma consciência? Ou é uma consciência de verdade? O que, ah. que é uma consciência de verdade? Ah, caraca! <risos> aí ele bota aqui. Eu entendo que consciência ou alma é a pessoa que fica atrás dos meus olhos comandando meu corpo. Pois é, mas pode ser inteligência artificial, rapaz. Olha aí. A resposta é... Não faz diferença. Pelo menos não para todo o resto do universo. O indivíduo que acorda após todo o processo de cópia em todas as memórias do original e então para ele, ele é o original. Até que prova o contrário. Basta lembrar daquele filme mais ou menos com o Arnold Schwarzenegger o sexto dia, onde ele tem o corpo, as memórias clonadas e sua cópia chega em casa achando que é o original. Se o clone do Delos tivesse sido bem sucedido, ele chegaria como sempre, tocaria os negócios como sempre, teria os mesmos sentimentos e percepções com a família, trabalho, amigos e estes teriam os mesmos para com ele. Se você insistir que não é a mesma pessoa Aí eu pergunto O que faz você ser a mesma pessoa Que era 20 anos atrás? Uh!
3: Eu, eu entendo o que ele tá falando Mas a minha questão é, é. Que eu botei no programa Essa questão aqui que a gente tá definindo Não é se você é uma pessoa ou não Certo. Mas a questão da imortalidade que o Delos perseguia. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o meu ciclo de existência Azagal foi interrompido agora uhum. e for reiniciado numa cópia de Azagal daqui a uma semana, ah. eu não alcancei a imortalidade. Porque Sim. eu que buscava isso
1: tive o ciclo interrompido. Então, mas se a cópia que daqui a uma semana ressurgir tiver todas as suas memórias, você continua nele. Não, eu não continuo. Vou... Mas Porque eu... eu
3: tive um momento de ruptura, entendeu? Eu sei. A gente não sabe quando, o que acontece quando a pessoa morre. Cientificamente a gente sabe, mas não é, filosoficamente. Certo. Talvez aconteça alguma coisa que, entendeu, que não deixe essa continuação seguir. Vai que existe é, um afterlife. Aí, aí eu não sei. Ou vai que existe é. algum, algum efeito químico no cérebro. Ou você percebe que está morrendo, você tem essa consciência na hora da morte. A gente não sabe. Mas e... Mas então, mas independente de afterlife. Então, mas, então de... mas entendeu. A questão é que cópia é cópia. Ela não é. A, a não ser que seja uma mas transposição é... física,
1: cópia não é a mesma coisa. Então. Mas aí... Pelo menos não no ser humano, a meu entender. Né, mas ele tá extrapolando a ideia de que se a cópia nasce com todas as suas memórias, pra ela, ela é você. Talvez pra você que... Bombou. Pra ela, ela é. Então. Exa aí, mas tipo, é isso que eu tô falando. É que ele tá desafiando, tipo assim, quem é a gente pra dizer que essa cópia não é você. Sacou? Porque, filosoficamente... Não,
3: ele... mas, é, mas é exato. Mas é, o que eu tô propondo aqui é, pro cara que era o, o agente de busca por imortalidade, uh -huh. ele pra ele... Pra, ó,
1: pra o, ele não Pra ele, a cópia o... é cópia. Sim, 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 exatamente. Mas pra cópia, ele consegue... É, bom, enfim. É, o e-mail dele continua aí. Segunda página, ele fala assim, olha, é, o que faz você ser a mesma pessoa que era há 20 anos? E você responderia, bem, o meu corpo, que é o mesmo corpo de 20 anos atrás. Pois, um estudo de 60 anos atrás conclui que cerca de 98% dos átomos do corpo humano são trocados em apenas um ano. Isso significa que anualmente 98% de você é substituído por uma cópia sua com todas as suas memórias, sentimentos e percepções. Isso leva a entender que o que faz você é basicamente a forma e sequência como um punhado de átomos está arranjada que não precisam ser nem os mesmos. Se isso puder ser replicado, a réplica será você. Incluindo a consciência, é claro. Pare para pensar. Será que o seu eu do ano passado não está morto e a pessoa que está lendo este e-mail não é apenas uma pessoa diferente, pelo menos 98% dela, com as mesmas memórias e sentimentos e percepções de 2017. Ou, digo mais, percepções diferentes que você não tinha. Sim. Você muda também a sua psique. O estudo não deixa claro se esses 2% de átomos restantes são eventualmente substituídos ao longo da vida. Ou são a alma. Uhum. Uhum. Mas eu escolho acreditar que esses 2% são as bactérias do nosso intestino que elas vivem. <risos> <risos> e que são elas o que realmente fazem ser nós mesmos. No final de contas, nós todos somos lactobacillus vivos. O Neil de Grassheiser já falou, se você quiser dizer se a Terra foi feita para algum ser vivo, você pode ter certeza que foi feita para as bactérias, porque elas vivem muito mais que a gente, vivem em muito mais números e nós somos apenas receptáculos para elas viverem, cara. Bom, eu sei que o e-mail ficou longo demais, mas eu queria apenas compartilhar essas ideias que venho maturando por anos e consumo ficção científica e cultura pop. Além de acrescentar mais um pouco de paranoia à vida do legal. Parabéns pelo trabalho, eu blá 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 Eu não tô blá. paranoico. <risos> eu tô de boa com
3: isso. Eu só é. tenho
1: essa questão
3: que ninguém sabe responder 100%. Você pode responder 98%. Yeah. <risos>
1: fala da carreira científica, a gente normalmente pensa na carreira acadêmica pra, pra, vai dar aula na universidade vai fazer
0: pesquisa, vai sofrer <risos> tentar fazer pesquisa
1: tentar fazer pesquisa etc, mas é, a gente quer com esse Dante Cash né, ter o depoimento de vocês, que são dois cientistas que foram trabalhar no mercado de tecnologia, de alta tecnologia, lá na frente, a inovação cara. manipulação <risos>
0: <risos> A é inovação. Yeah.
1: Por exemplo, o, o, o Caio físico já trabalhou no apontador, já fez lá uma, um robô de comprar e vender ações.
3: Mas isso não era profissionalmente, ó.
1: Não, né? isso era hobby. Profissionalmente, eu trabalhava num, num fundo de investimentos. E trabalhando no Booking.com. O André já trabalhou na Samsung, já trabalhou no Google, trabalha no Facebook hoje. Enfim, só empresas de alta tecnologia e alta performance. Alta performance. <risos> é isso aí, high stakes. <risos> <risos> Ha, <laughs>
3: Mas aí aí, aí que quero, a gente quer entender. Porque nessas, Meu, né, a gente já falou isso assim na intro, né, mas nessas empresas normalmente a gente enxerga programadores, né, uh -huh. trabalhando. E eles não são programadores. Podem até saber programar, mas são cientistas. As aptidões
0: deles são outras. E é isso que a gente quer conversar aqui um pouco e entender. Mas uma coisa que eu acho importante falar desde cara é que é o seguinte. Essas empresas de tecnologia, elas, assim, quem run the show são os engenheiros de software. Uh -huh. Assim, a grande maioria e é o pessoal que, vamos dizer assim, que se você for pensar, por exemplo, assim, Topo salário, cargos altos, as coisas a, a maioria sai dessa área de engenharia de software, mas ah. como essas empresas têm crescido muito a gama de áreas dentro da empresa que cientistas podem atuar tem crescido muito mais
2: mas é engraçado que eu ia falar até uma coisa eu acho que é um pouco diferente do que você falou, que a gente pensa normalmente que tem muito programador, mas tem tantas outras coisas que acontecem numa empresa como essa, tem especialistas claro. em UX, arquitetura de informação tem especialistas em copyright mesmo, então escrever as melhores mensagens então, tem tradutores, tem H galera que faz muitas coisas que a gente normalmente nem imagina né que estão trabalhando ali para poder entregar o produto para você então é a tipo, gente pensa muito nos programadores mas tem meu, muita gente em torno disso tudo para poder entregar algum produto mas aí deixa eu perguntar lá no início quando vocês
1: se formaram vocês tinham isso em mente trabalhar em empresas gigantes multinacionais com tecnologia
0: no meu caso não até porque isso acontece um pouco até hoje as universidades tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ainda focam muito em carreira acadêmica quando se fala de mestrado e doutorado. A, a minha formação por exemplo, foi dentro de uma universidade que o, o doutorado era preparação para mercado acadêmico. Tanto é que assim o treinamento que a gente tem na universidade é um treinamento para ser professor. Você aprende a publicar, você aprende a orientar alunos, não tem ainda nas universidades, na grande maioria das universidades ainda não tem um treinamento específico para, olha, você pode ir para o mercado. Então assim, eu não tinha isso em mente e dentro da universidade praticamente ninguém tinha isso em mente.
3: Todo mundo que estava estudando ali estava pensando em ser, trabalhar com estudos tudo com educação. Isso. Ninguém ali estava pensando em ir para uma empresa grande de tecnologia ou de outro, de finanças, o que seja, né? Não,
0: não, tanto é que, por exemplo, uma das aulas que eu, que eu lembro que eu tive no meu doutorado era como dar uma job talk, que é uma coisa muito comum para ser contratado por outras universidades. Então, assim, eles te ensinavam a preparar o seu currículo e a fazer esse job talk para ser professor universitário. Não tinha uma preparação do tipo: olha, vamos te ajudar a preparar o seu currículo para se aplicar para o Google. Ou vamos tentar te ensinar como que você vai aplicar o seu conhecimento. Aqui no Facebook.
1: Um parênteses. Essa sua formação foi nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos.
1: Todo mundo sabe, tem que ouvir o Nerdcast sobre a vida dele. <risos> Sim, se você não ouviu, tem um link aí no post. Nerdcast sobre todo o início da carreira do André, que é fascinante, é muito bom. Inclusive, é melhor que o Globo Repórter. <risos> é verdade. É verdade. A única desvantagem do Nerdcast é que não tem a mãe do André. É, é verdade. Sensacional. É
0: verdade. É verdade. Fica a dica, Mães de cientistas faz um Nerdcast. <risos>
3: Mãe do André daria o um Nerdcast. <risos> Dá.
1: <risos> Ela é topa. Caio, e você? Você se formou no Brasil?
2: Hum, mais ou menos. Na verdade, minha formação é uma parte do Brasil, parte na França. Foi exatamente igual o André. Então eu sempre quis fazer... ter uma carreira acadêmica. Eu sempre quis... Quis seguir nessa área, então quer dizer, eu fiz minha, minha graduação na França, fiz meu, 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 um meus mestrados na França e eu sempre quis seguir nessa área, era realmente a minha, o sonho da minha vida continuar fazendo como um pesquisador acadêmico, fazer física teórica e pesquisar nesse tipo de coisa. Mas o que aconteceu foi quando eu estava ali, final do mestrado, início do doutorado, eu comecei a ver, apesar de eu gostar muito de fazer ciência, eu não gostava do ambiente acadêmico. Eu não gostava de certas escolhas e certas coisas que eu ia ter que abrir mão no ambiente acadêmico. Entre elas a citar o salário, por exemplo. <risos> Excelente. Excelente. Nossa, eu adorei essa.
1: Você ia fazer piada, mas era, era a realidade.
2: <risos> não, cara, você via. Eu via colegas meus que eram pós-doutores morando numa república com a mulher e o filho, sabe? Nossa, que é Só o 3D pode fazer isso. Não dá mas...
0: <risos> É, e uma coisa que a gente pode falar no decorrer do programa é essa discrepância salário. Ela é real e ela é até, vamos dizer assim, desleal para o mercado acadêmico. O mercado acadêmico não consegue competir ainda em termos salariais com a indústria.
2: Yeah, então, isso é uma diferença muito, muito grande. E você, o André, ele estava nos Estados Unidos, que é a diferença, talvez o salário como doutor ou como um professor mesmo, talvez não seja tão grande, mas você tem muitas bolsas e muitas coisas que permitem você fazer a tua pesquisa. Nessa época, eu estava no Brasil mesmo. E eu via, de repente, eu via meus colegas, eu via esse tipo de coisa, assim, eu falava, meu, eu não, eu não sei se eu quero fazer isso. Então, eu, eu tomei uma decisão muito maluca na época, principalmente estando no Brasil, que foi de largar tudo e ver o, como eu conseguia me virar como um cientista no mercado. E como é que você fez isso? Na época, basicamente, o que se falava muito, principalmente para físicos, pessoas que tinham uma formação muito mais de modelagem, programação igual eu tinha, o que se falava muito era o mercado financeiro. Uhum. Quem trabalhava no mercado financeiro e tal. E começava -se a se falar muito dos fundos quantitativos, né? Fundos que rodavam fazendo trades no mercado puramente com decisões feitas por modelos matemáticos. Isso mais ou menos que a época? Isso do 2008 2007 2008 10 anos atrás 10 anos atrás
0: ainda <risos>
1: No auge do, da crise,
2: maluco. Qual crise?
3: Qual crise? <risos> Porra, no auge da crise é hoje, caralho.
2: Crise de 2008. Meu primeiro dia no emprego foi o dia da quebra do Lehman Brothers.
0: Caralho. É... Então, Você e... teve alguma coisa a ver com isso?
2: <risos> Exato. Muito suspeito. Foi um bom dia pra poder se acostumar. O que seria trabalhar no mercado financeiro? É.
0: E o que eu fiz
2: foi, basicamente, eu falei, meu, é isso que pode fazer. Na França eu tive a chance de conversar com pessoas que eram cientistas e estavam indo pro mercado financeiro. Eu falei, meu, é, é o que eu posso fazer, eu vou tentar. Eu, basicamente, abri uma lista de todos os fundos quantitativos do Brasil. Novamente, a se citar quatro, na época.
1: O <risos> que que eu pré Desculpa, o fundo quantitativo é um fundo que é, funciona com um modelo matemático, ou seja, robô. É um robô que faz decisões, é isso?
2: Exatamente, exatamente.
1: Uhum. Machines!
2: <risos>
3: como é que o Marco Gomes fala? <risos> Nenhum emprego está seguro. Os robôs
1: vão tomar o
3: seu emprego.
2: Nenhum <risos> emprego está seguro, isso. É, é uma ciria do mercado
1: financeiro.
3: Você vê que o Caio, ele, na verdade, ele é um traidor da raça humana. Oh, é, ele
1: tá, dando, <risos> tá empoderando essas máquinas, Tá ensinando as máquinas a tirarem empregos.
3: <risos> e ajudando o Marco Gomes no bordão dele.
2: <risos> vamos, ver, vamos ver o que o futuro vai acontecer ali, né? Mas. Então, e eu.
0: Agora, agora que você tá do lado certo, né?
2: <risos> tá <bem do>
0: futuro. <risos> é, não sei, não sei se eu sou
2: o único, não, André. É. <risos> e, então, basicamente, eu peguei a lista de todos os fundos, mandei meu currículo e me chamaram pra entrevistas e cheguei. Ah, eu, eu, basicamente foi conversa junto com os caras Eu falei, meu, eu não sei nada de mercado financeiro Mas uhum. eu sei programar, eu sei fazer modelos Eu sei aprender rápido O que, que eu posso fazer com vocês?
1: É isso que eu queria perguntar Quando você fez, mandou os currículos A sua formação acadêmica estava em que pé?
2: Estava, já tinha um mestrado completo
1: Você tinha um mestrado, ok Tinha um mestrado completo Em física? Em
2: física em teórica, teórica de altas energias
1: Caraca, é bonito o título
2: É Parabéns
3: <risos> Mas o que que significa? Às vezes o título é foda e é nada demais o negócio também
2: <risos> Caraca Eu fazia pesquisa em relatividade geral teoria de campo, teoria quântica de campo, teoria de cordas, esse tipo de coisa. Ah, ok, tá bom. Que eu Eu mas <risos> é Ok, você é convencido. Tá contratado. <risos> tá, tá convencido.
1: <risos> mas aí, mas aí você falou um negócio chave aí. Falou, sabia programar. Você sabia programar? Isso, já sabia programar. Você acha que... Sem saber programar, você teria entrado nessa? Só com o seu conteúdo acadêmico?
2: Acho que não. Coding era importante para você. O coding é muito importante nessas áreas. Porque o que você vai fazer, independente do que você vai fazer, vai muito ser você trazer resultados. Você conseguir mesclar quantidade de dados para poder trazer resultados. Isso você faz através de coding. Mas daí eu te
1: pergunto, você acha que o coding te colocou para dentro e a sua, o seu mestrado, toda a sua formação foi um plus para os caras sentirem firmeza em você? Ou você fez o uso do seu conhecimento acadêmico também Unido, o coding, é?
2: Ambos. Eu utilizei meu conhecimento acadêmico, então, quer dizer, lê papers, você entendeu o que tá acontecendo e você conseguir transformar aquele papers em modelos. Uhum. Você começa a fazer ligações bizarras. É, então, é muito engraçado, eu lembro que o, o Arno, que era o, o head do fundo, ele teve um dia que a gente estava discutindo um modelo e eu falei assim, cara, isso aqui me lembra como um modelo que a gente fazia para poder fazer uma determinada coisa em espaços curvos de relatividade geral. As coisas que eu olhava me lembravam no física e eu conseguia fazer muitas coisas porque eu tava fazendo ligações, uhum. entre o que eu sabia de física, o que eu sabia de matemática, o que eu sabia de, de finanças, que obviamente eu comecei a estudar a partir dali, mas não é só que eu joguei fora o meu conhecimento, o meu conhecimento estava lá e ele me permitia fazer
0: coisas que outras pessoas talvez não enxergassem por causa disso. E uma é coisa que é bom falar também é o seguinte, quando você tem uma formação, por exemplo igual a do Caio, que é uma formação em física teórica, você acaba criando uma forma de pensar matematicamente que isso vai acabar se aplicando em todas as áreas da sua vida então, uma coisa interessante, por exemplo, a maioria dos cientistas de dados em empresas de tecnologia, geralmente tem formação em física. E a ideia toda é que eles têm um conhecimento matemático tão específico e um mindset matemático tão sólido que ele pode ser aplicado em diversas áreas em que se trabalha com dados, por exemplo. Interessante. Essa questão, de, por exemplo, da formação, você tem a sua formação, sei lá, as, as disciplinas que você fez, mas você acaba tendo certos conhecimentos que são mais implícitos, que você adquire no decorrer da sua formação, que faz uma diferença muito grande quando você vai entrar nessas empresas de tecnologia.
1: Então ele já procura eles já querem isso eles querem esse perfil
2: já querem em alguns países Estados Unidos aqui na Europa o pessoal vai em universidade de física e tenta contratar físicos porque eles querem encontrar esses caras para poder levar pra lá e poder fazer porque o pessoal a formação basicamente que o André falou a nossa formação de poder modelar o universo poder fazer as coisas de quântica cria um, um ferramental matemático na nossa cabeça que permite transicionar para outras áreas e a mesma coisa com a engenharia a mesma coisa com a matemática todas essas áreas as indústrias querem muito a, van a grande vantagem da física, que eu acho que físico é um bicho tão folgado que a gente se enfia em todos os lugares, entendeu? Uhum. Então, físico vai mexer na matemática, física vai na biologia, vai na psicologia. Então, isso, a formação do físico acaba sendo um pouco multidisciplinar por natureza. Mas as outras áreas também têm vantagens específicas. Economistas, psicólogos. Um dos caras do meu time atual, por exemplo, é psicólogo. E ele trabalha desenvolvendo, programando, fazendo tudo isso aí. É, então, é todas essas áreas científicas acabam sendo utilizadas em todos os lados.
1: É, mas isso é engraçado. Você falou um negócio interessante. Programando. Um psicólogo... Mais uma vez, coding sendo uma, uma ferramenta imprescindível que essas pessoas têm em comum, né?
0: O mindset computacional, ele é essencial nessas empresas de tecnologia. De novo, se você não tiver esse mindset já de cara, não quer dizer que você não vai conseguir entrar numa empresa dessa. Uhum. Mas você vai perceber que quando você vai entrar, como as coisas, todas as decisões ou os processos, eles são muito baseados em dados e baseados em processos automatizados, você acaba tendo que ter esse mindset computacional de alguma forma. Uhum. Às vezes você não sabe programar, às vezes você não sabe uma linguagem mas você tem uma noção... A lógica... A lógica, exatamente, de como funciona. Welcome,
1: André, você, apesar de ter um Nerdcast inteiro, sobre toda a sua trajetória, quando você se formou, você também não estava pensando nisso, você não estava pensando no mercado. E você mudou o seu mindset muitas vezes durante toda a sua, né, todo o seu estudo, trajetória. toda a sua trajetória.
3: Boa parte, provavelmente, por causa do uso de drogas <risos> <Isso>. recreativas.
1: <risos>
0: drogas cara, falsas que
1: de graça cara. de
3: graça não, o cara falou que foi fumar chá do Himalaia com um australiano louco mas era
0: pesquisa ah. Ah, era pra saber os ah, efeitos ah,
1: ah. Ah.
0: puta merda mas aí, foi lá que eu pensei, falei assim, vou trabalhar no Google. Viu? É. <risos>
3: Mentira.
1: Ah, falei que foi isso que mudou né, o mindset? Como é que foi justamente essa mesma diferença que o Caio teve? Como é que você descobriu o mercado e que ele se aplicava a você e que você se aplicava ao mercado?
0: Pois é, no meu caso foi muito porque o tipo de pesquisa que eu estava fazendo na academia na época era uma pesquisa voltada para a área de tecnologia. Porque na época, antes de entrar para o Google, a minha pesquisa era de entender a, a relação entre cognição e tecnologia. Como que o uso de tecnologia modifica a nossa cognição e como que a forma como a gente pensa sobre as coisas influencia como a gente usa a tecnologia. Você está
1: participando de uma pesquisa com esse tema?
0: Eu estava coordenando uma pesquisa com esse tema. Mas era uma pesquisa de universidade? Universidade, pesquisa acadêmica. Uhum. E como que a pesquisa universitária funciona? Você tem você precisa de dinheiro para você poder fazer, né, comprar os materiais e fazer a pesquisa. E uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos é as empresas de tecnologia elas financiam certas pesquisas. Certo. Então eu fui no site do Google o Google tem lá um Google Research. E eles têm umas... Um, um, a gente chama de grants. mas grants, uns financiamentos de pesquisa para acadêmicos que fazem pesquisa em certas áreas. Consegui uma dessas grants. Eu submeti um projeto e consegui uma dessas grants. Então, assim, a, a, o meu fascínio de querer trabalhar no Google, ele começou por causa dessa relação de financiamento que o Google teve de uma pesquisa minha. E quando eu fui apresentar o meu o resultado do trabalho lá, o pessoal falou, olha, ficou muito legal isso. Que tal você vir fazer isso aqui? Ó, oh,
1: então, então você estava na universidade. Aí você ofereceu uma pesquisa esse programa de financiamento, por exemplo, do Google, nesse caso.
0: É, na verdade, não é o que eu oferecia a pesquisa. Eu fui lá e falei assim, olha, eu tô fazendo essa pesquisa. Vocês querem bancar? E pra eles era interessante na época, porque era uma coisa ligada ao que eles estavam fazendo na época.
1: Certo. Então interessava os resultados pra eles, é isso? Isso. Então
0: eles bancaram a pesquisa e no final a pesquisa se apresentou a eles e eles falaram, porra, vem trabalhar aqui, é isso? É, a pesquisa foi legal e eles falaram assim, olha, esse é o tipo de coisa que a gente desenvolve aqui. Porque isso também é uma coisa que agora, como eu já tô dentro desse mercado da indústria, eu tô percebendo agora. Tem muito conhecimento que a gente tem que produzir internamente por por causa de fatores de segredo industrial. Então, às vezes, a gente precisa de certos resultados científicos, mas a gente não pode ir na academia e falar assim, olha, faz essa pesquisa pra gente porque a gente tá interessado em desenvolver uma máquina que atende o telefone. A gente não pode fazer isso. Uhum. Então, a gente tem que pegar essa pessoa e falar assim, olha, vem trabalhar com a gente. Quando a pessoa entra, fala assim, olha, na verdade, a gente tá desenvolvendo uma máquina que conversa com as pessoas. E a sua pesquisa é muito relevante nisso, bora fazer essa pesquisa aqui.
1: Ah, mas pera, pera, pera. É assim, eu imagino que o Google, sendo um gigante, um colosso da indústria de tecnologia, ele tem o que é é chamado, né, em inglês de... R&D, né? que é o Research and Development, né? Esse aqui é que é basicamente o um setor de pesquisa, né? Empresas grandes têm setor de pesquisa que, se fizerem descobertas que dão toda a diferença competitiva, elas podem ser donas do mundo. Basicamente isso. Isso. É, a, a câmera digital nasceu num setor de pesquisa dentro da Kodak. Só que a Kodak cagou baldes para a câmera digital na década de 70 e, e o resto... Jogaram é no lixo. É, e o resto é história, exatamente. Mas aí eu te pergunto, se o Google, que é uma gigante, tem um setor de pesquisa provavelmente muito grande também. Qual é o interesse deles em catar pesquisa de fora, mesmo, sabe, tendo em vista que o Google tem mil segredos industriais e são importantes serem mantidos dentro da empresa? Eu
0: acho que a resposta tem dois lados. Uma é o seguinte, esse setor de R&D, ele tem que ter cientistas, e esse talento tem que vir de algum lugar. Uhum. Então, essa é uma forma de adquirir esse tipo de talento.
1: É tipo um teste pra te recrutar, é isso?
0: <risos> Como, se fosse. Como se fosse. Olha, a maioria do staff de pesquisadores, de cientistas, dentro do Google, por exemplo, são pessoas que já participaram de algum tipo de pesquisa desse tipo. Quer dizer, mostraram esse tipo de interesse. Uhum. E o segundo ponto é o seguinte. Ainda existe muita pesquisa básica que a indústria ainda não financia. Porque é pesquisa que, olha, a gente vai adquirir um conhecimento X muito incipiente sobre alguma área. E como ainda é, é, é um conhecimento ainda que não pode ser aplicado, ainda não tem gente dentro da indústria fazendo esse tipo de pesquisa. E até porque assim, a forma como a gente é avaliado, isso a gente pode até falar também mais tarde no programa, a forma como a gente é avaliado dentro da indústria é muito em termos de impacto. Só pesquisa ela tem que ter um impacto no produto que a empresa está desenvolvendo Sim. e ainda tem muita pesquisa de caráter básico por exemplo a pesquisa que eu tava fazendo por exemplo ela era de caráter básico eu tava querendo saber basicamente qual que era a diferença cognitiva entre usuários de iOS e Android
1: cara da Zagoga eu tô
0: curioso eu posso falar do resultado olha a gente tem um negócio que chama Need for Cognition que é basicamente uma medida que fala qual que é a tendência que a gente tem de engajar pensamento analítico. E isso varia de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que têm uma, uma capacidade maior, tem pessoas que têm uma capacidade menor. E de novo, isso não é inteligência, é capacidade de pensamento analítico. São pessoas que elas agem muito menos impulsivamente e muito mais analiticamente. Uhum. Queria saber se existia uma diferença nesse quesito cognitivo entre pessoas que naturalmente usam Android e pessoas que naturalmente usam iOS. E por que, que eu tive essa ideia? Sempre escutamos aquela coisa do tipo ah, porque o, o bom do Android é que o Android você pode customizar, você pode mudar o, a porra toda. Uhum. E o iPhone nunca muda, usa daquele jeito. Então eu queria saber, por exemplo, se pessoas que usam iPhone, por exemplo, eles têm uma, esse need for cognition menor do que pessoas que usam Android, porque eles não precisam engajar em tanto pensamento analítico, por exemplo, para mexer no telefone. Certo. E o resultado foi exatamente esse. As pessoas do iPhone elas têm um need for cognition um pouquinho menor do que os usuários do Android. Ou seja, menos necessidade de fazer
1: pensamentos analíticos, é isso?
0: Isso. Tendência a pensar de forma analítica. Ou, Ou seja, seja, menor.
1: Menor quem usa o Menor. IOS. Quem
0: usa iPhone. Então, parece por exemplo, é só uma pesquisa básica. Qual é a implicação que isso tem para o produto? A gente ainda não sabe. Mas o que a gente pode especular? Por exemplo, a UI, que a gente chama de a interface... Uhum.
3: Eu achei que você estava com saudade de Minas. <risos>
0: A interface do iPhone ela é uma interface geralmente mais intuitiva. E para ela ser mais intuitiva, as pessoas utilizam menos recursos cognitivos para poder mexer naqueles aparelhos. É mais no automático. Vai menos automático. O Android, como ele é menos intuitivo, as pessoas têm que usar um pouquinho de mais de recurso analítico para poder usar talvez as mesmas funções do iPhone. Então, como que a indústria usaria isso? Por exemplo, como que o Google, na verdade, usou isso? Um dos principais projetos, carro chefes do Android agora, é simplificar o sistema operacional. De de forma que ele fique tão intuitivo quanto o iOS, quanto o iPhone. E isso vem em parte dessa pesquisa que eu mostrei que é menos intuitivo, e as pessoas acabam tendo que ter um, um esforço cognitivo maior. Agora, é ruim ter um esforço cognitivo maior? Pode ser. Geralmente, quando você usa mais recurso cognitivo, você tende a, a ter o que a gente, chama de, a gente chama de cognitive depletion, que é basicamente isso. Você usa os seus recursos, então, quando você tem que apreciar alguma coisa, seu cérebro já tá cansado. Então, por exemplo, os usuários de Android, eles tendem a ficar com muito mais raiva quando alguma coisa não funciona, do que um usuário <risos> do iPhone, quando alguma coisa não funciona. É mesmo? É, porque tem assim, cognitivamente falando, a pessoa fica, vamos dizer assim, mais cansada de ter tentado várias coisas no Android antes de perceber que não funciona, do que no, no iPhone, por exemplo.
3: A não ser que você seja um usuário de iPhone e, e tente usar o Android. <risos>
0: <risos> e aí eles utilizaram esse resultado pra ter um impacto no produto, mas isso é um resultado básico que provavelmente o Google não financiaria isso, mas eles pegaram isso que foi financiado fora do Google. Então, vê como uma pesquisa
1: de base pra eles, né? Que eles podem pesquisa usar de até base.
0: em outra pesquisa. É bastante comum você pegar
2: assim, puto, eu tenho... Você tem uma empresa, você tem interesse numa área, mas não é um interesse profundo o suficiente pra que eu crie um time, um departamento pra trabalhar naquilo, mas é um interesse... É, vou, vou pagar um cara que ele faz.
1: Um time, né? E
2: aí, muitas vezes você nem paga. Muitas vezes você só fornece dados e você tem um acordo de publicação com aquele pesquisador. Então, é isso que eu queria perguntar. Quando quando você faz uma pesquisa
1: acadêmica e você publica, ele passa a ser um documento público, né? Que a comunidade científica tem acesso, pode ler, estudar e e usar em outras pesquisas, é assim que funciona?
2: Isso, é assim que funciona. Só que, normalmente quando você faz esse tipo de coisa, você publica por exemplo, a coisa mais geral e aquilo que for, tipo, a consequência que sai daquilo, isso normalmente não é publicado, porque ou você vai fazer internamente, ou você vai fazer um acordo de NDA com o pesquisador, então, normalmente você vai ter uma parte que vai ser publicada que todo mundo vai ficar sabendo, mas realmente aquela parte mais essencial mais fundamental para a empresa aquilo não vai ser publicado. E também isso em relação aos dados que você utiliza. Então, muitas vezes, você, empresa, fornece dados para o pesquisador utilizar, mas você vai fornecer parte dos dados, eles não vão ser... Muitas vezes, eles vão ser um pouco anonimizados para que o pesquisador não consiga descobrir coisas em relação à empresa. Uhum. Então, existe um certo acordo ali, onde um vai estar tá ajudando o outro, porque a empresa vai estar tá tendo um, algo que ela não botaria recursos pra poder pesquisar de maneira natural, e o pesquisador vai ter acesso a dados que ele não teria de outra maneira. Então Sim. é meio que um ajudando o outro um pouquinho. Isso,
1: mas é, você quer dizer o seguinte, porque se o Google tá pagando uma pesquisa externa,
2: ele se interessa pelo
1: resultado e tipo assim, eu ia perguntar, né, qual é a vantagem se o resultado vai ser público, qual seria a vantagem dele? Você tá querendo dizer que você pode pegar certos tipos de parâmetros de resultados da pesquisa, e, ó, isso aqui é só pra você, e isso aqui é o público, é isso?
0: É, mas eu acho que tem uma pequena diferença que é o seguinte. Antes disso, eu acho que o Caio falou de, de um negócio chamado NDA. Talvez seja importante explicar o que é isso. Quando você entra para uma empresa, todo tipo de, de trabalho que você faz dentro dessa empresa, você não pode divulgar isso fora da empresa.
1: NDA é o Non
3: Disclosure, non
0: -disclosure... Agreement.
1: É, ou
3: seja, é, é o... Já assinei tanto NDA que eu acho que nem podia estar gravando mais netcast. internet.
1: <risos> não pode falar mais de nada, mano. É, é basicamente um contrato de confidencialidade sobre um assunto específico, exatamente.
0: Eu já assinei NDA para poder visitar outras empresas. Ah, é, isso é. rola, rola. Gente. Isso, quando você vai visitar, por exemplo, se você já visitou o Google ou se você já visitou o Facebook, ou alguma empresa de tecnologia, provavelmente você assinou um NDA na entrada. E a questão toda da publicação, ela funciona o seguinte: o acordo que a gente tem, geralmente, a patente, se sair alguma patente, os dados, tudo geralmente pertence à empresa. Então, assim, o financiamento que a empresa faz, da bancada que ela pesquisa, ela é detentora dos dados e, geralmente, se tiver alguma patente, ela é detentora daquela patente também. O que, que a gente pode publicar, então? A gente pode publicar esse resultado básico, científico. A tomada científica da coisa, mas a tomada de produto uhum. e de impacto e mercado, isso geralmente pertence à empresa e geralmente não é publicado. O processo de publicação dentro de uma universidade e dentro de uma empresa, eles são completamente diferentes. Quando eu estava na universidade, Cidade, o processo de publicação era o seguinte. Eu sentava sozinho no meu gabinete, e lá é, escrevia o que eu tinha que escrever, entregava, já mandava o paper direto pro periódico que eu queria publicar. Lá ele era avaliado por pares, outros pesquisadores liam, davam um parecer, e era publicado ou não. Na uhum. indústria, antes dele sair da indústria, ele tem que passar por um crivo legal de advogados. Todos os advogados têm que ler e falar assim, olha, não tem nada aqui que a empresa possa ser processada. E depois tem que passar por um crivo de PR, que é Public Relations. Uhum. Eles têm que lê e assim: olha, não tem nada aqui que algum jornalista vai pegar e vai fazer alguma coisa errada. Só depois disso tudo é que ele vai pra ser avaliado por pares Entendi. Ah, e tem também o privacy. Ele passa por um crivo de privacy, que aí o pessoal que lê fala, olha, esses dados aqui que você tá falando, isso aqui é confidencial, tem que tirar. Isso aqui que você tá falando é confidencial, tem que tirar. E só depois disso tudo que ele sai pra ser revisado por pares
1: Entendi. Então, pelo que eu me lembro agora, de toda a quebra do paradigma de que o cigarro não fazia mal, né? Que mudou toda a indústria tabagista. É aquele filme, que é um filme excelente, com o Ross o Crow, ele ganhou um Oscar por esse filme, chama The Insider, o um uhum. informante, que é sobre o cara que publicamente que denunciou o fato de que as empresas de tabagista, a empresa que ele trabalhava, especificamente, sabia que cigarro basicamente dava câncer e não falava pra ninguém. Não é que dava câncer, era que criava dependência química, né? Uhum. E pelo que eu entendi agora, isso deve ter surgido numa pesquisa dentro da empresa, né? Financiada pela empresa, e eles viram o resultado e falaram assim, caralho, não vamos falar pra ninguém. <risos> Deixa quieto.
3: É, tanto que um dos grandes problemas dele, desse filme, é que, que Quebrou os contra,
1: NDAs Quebrou o NDA. NDA A parada era o seguinte ele, ele ia quebrar o NDA Ele não poderia fazer isso Mas eles conseguiram fazer Com que a justiça quebrasse isso, né? Como ele era, estaria depondo Num caso de, de justiça aberta ele, ele A justiça demandaria Que ele falasse essas coisas Então eles conseguiram Através disso Falar, né? Denunciar a parada
2: É meio complicado Porque legalmente O fato de você ter um NDA Não te isenta De denunciar isso. coisas ilegais
1: É, mas eles poderiam Sei lá, processar o cara Até o fim da vida ele... Obviamente ele,
0: você... na verdade, ele só tem algum valor quando a coisa da merda. Aí o NDA ele tem um valor específico, mas antes disso. Uh -huh. não... O que que o André sabe que a gente não sabe? <risos> <risos> Nunca vão saber. <risos>
1: André, o <risos> que você pode falar? <risos> que a gente já apagou um negócio que a gente não pode falar? <risos> vocês nunca vão ouvir. <risos> o que você pode falar que não tá no NDA dessas pesquisas, que é uma parada maneira pra quem tá de fora, né? Quem é cientista de fora e tem interesse, entender como é que é, basicamente, trabalhar, né? Na, na indústria de tecnologia.
0: Basicamente, assim, tudo com relação ao Android, que é o Android que vai ser lançado esse ano, eu posso falar porque ele já tá em beta e a maioria das coisas que tá nesse beta foram projetos que eu trabalhei neles. Uhum. Mas, assim, basicamente, a forma como funciona, por exemplo, o desenvolvimento de um celular, a gente tem várias ideias, pessoas tem várias ideias do que implementar num celular e essas ideias vão para o time de pesquisa e o time de pesquisa um vê a viabilidade disso acontecer e dois testa com usuários de verdade para saber se aquilo é uma coisa que é viável ou não. Mas pra eu, aí, deixa... você
1: estava trabalhando na área relacionada ao Pixel,
0: isso que é o smartphone do Google, é isso Android como um todo a plataforma Android e algumas das pesquisas que eu fiz estão sendo aplicadas diretamente no Pixel porque é o flagship do Google uhum. e é o aparelho que recebe toda o update do Android primeiro. Então, se o Android mais, mais atualizado é o Android que está no Pixel. Então, por exemplo, a câmera do Pixel. No primeiro modelo da câmera, quando você tinha que trocar entre tirar uma foto e fazer um vídeo, o que tinha antes, você tinha duas bolinhas só e você tinha que passar o dedo da esquerda para a direita para trocar de câmera para vídeo. Ah. Então, uma das coisas que a gente encontrou na pesquisa foi o seguinte. Isso não é intuitivo porque, assim, uma pessoa que nunca pegou um celular na vida, ela pega um negócio daquele, olha para a câmera e fala assim, o que, que eu faço agora se eu quiser fazer um vídeo? Uhum. Não é tão ah. intuitivo. Então, o estudo que eu fiz foi o seguinte. A gente tinha três protótipos Três soluções diferentes pra isso. Peguei pessoas, levei pro laboratório. Coloquei um eye tracker nelas. Então, basicamente, a gente tinha um óculos.
3: Assim, você... Só pra deixar claro, você contratou ou convocou essas pessoas, né? Porque do jeito que você falou, parece que você parou uma van do Google... <risos> Ah. jogou essas pessoas dentro <risos> levou pra sede e botou um eye tracker Exato. E, e...
0: duas coisas que agora vai ser tipo mind blow o Google de fato tem uma van de pesquisa <risos> É bastante... Assim, é. De fato, é uma van que tem todos os equipamentos dentro com o símbolo do Google.
2: Caraca, que van.
0: Então, você realmente pode ser capturado pelo Google pra fazer uma pesquisa.
2: Você não tá me dizendo Isso que o André falou é o que ele chama de street test. Então, você vai pra rua e pra quem já foi pra Amsterdã, por exemplo, a sede do Booking, fica ali no centro de Amsterdã, que é uma praça gigante. E tem um Starbucks embaixo. Direto, a gente vai pra lá com o equipamento e tal, e começa a parar as pessoas no meio da rua e começa a fazer testes com elas ali, na rua mesmo. Ali. Caraca,
3: que tipo de teste o booking faz com as pessoas na praça do Starbucks.
2: Você quer entender melhor a usabilidade do app, como é que as pessoas vão entender uma funcionalidade nova que você está desenvolvendo, utilização nova de, do uma opção nova para as pessoas usarem no site. Você quer entender como as pessoas entendem aquilo. Mas você desce na rua, você fala assina esse NDA aqui e mexe no meu celular, isso? <risos> Muitas vezes, quando, dependendo do que for, a gente não precisa fazer o NDA. E normalmente, esses que a gente faz na rua são testes mais simples. Mas quando a gente quer testar uma coisa mais complexa, a gente tem lá na no nossa sede um laboratório de teste, igual esse que o André falou, com eye trackers e tudo. E a gente pega o, o pessoal e leva eles pro laboratório para poder fazer os testes. não Olha aí. Eye tracker é o é um negócio, a gente já explicou,
3: né? Que é o um negócio que segue o seu olho para onde você tá olhando Ele... na tela, né? Não é um, alguém dizendo que gosta de Star Trek. <risos> -trick.
0: <risos> e o nosso, o que a gente tinha no Google, ele é móvel. Então, assim, é um, é um óculos. Que a gente ainda poderia usar até na rua se a gente quisesse. Então, basicamente, a forma como esse óculos funciona, ele tem uns, uns sensores infravermelhos que ele joga um raio infravermelho no seu olho.
1: Maravilhoso.
0: <risos> Olha só. Esse raio reflete na sua pupila. Tem uma câmera que pega esse reflexo. E aí ele sabe pra onde você tá olhando, é isso? E ele sabe exatamente pra onde você tá olhando. Uhum. Tu já usou esse óculos na rua, André? Já, eu tenho uma foto. Eu posso mandar pra vocês. Não, não mas eu quero ver o resultado, eu não quero ver você usando o óculos. Ah, eu sim, quero eu tenho, saber
3: eu tenho... onde teus olhos foram parar. <risos>
2: <risos> eu, tenho,
0: eu tenho um vídeo, mas o vídeo eu tava olhando pra um tablet, então não conta. O ah, <risos> que, que tinha no um tablet, André? Que conveniente. <risos> e assim, o olho humano, ele mexe de uma forma muito rápida, que a gente não percebe. Uhum. E assim, é inconsciente mesmo. E essa máquina, ela pega esse movimento. Então, por exemplo, se você olhar pra alguma coisa assim, por meio milissegundos, essa maquininha vai pegar, vai saber que você olhou para aquele negócio ali. Aquela
3: olhadinha marota. Yeah.
0: É. Isso, isso. Aquela olhada que você nem mexe a cabeça? Nem mexe a cabeça. <risos> e quem tá olhando pra você não percebe nem se você mexeu. É, é a... né? é.
3: Exatamente. Aquela olhada de.
0: Olhada de gente
1: comprometida. <risos> <risos> esse é
3: o nome que vocês podiam dar para essa olhada, hein?
0: Eu fiz esse estudo a propósito.
3: Qual? Eu sei que você fez eu sei que você era a cobai, inclusive.
0: <risos> não, não eu colocava um rapaz ou com a namorada ou sozinho assistindo um vídeo e nesse vídeo passava uma mulher com um shortinho curto e com decote eu queria saber se a probabilidade do cara olhar pra essa mulher era maior ou menor se ele tivesse com a namorada do lado dele. Ah. E o resultado foi que todo mundo olhou com a namorada ou sem, mas quem estava com a namorada, geralmente falava que não olhou mas o, a maquininha ela pegava que ele tinha olhado olha aí era basicamente a ideia, todo mundo olha as mulheres também? Não, eu fiz só com os homens
3: tinha que ter votado o
0: teste nas mulheres também, não fiz na época
1: mas por que? Qual era o propósito? Você teve esse resultado, mas ele tinha alguma aplicação?
0: Tinha, porque eu estava fazendo pesquisa sobre psicologia evolutiva e eu queria saber se mesmo pessoas comprometidas tinham essa tendência evolutiva a olhar e ter atenção chamada por parceiros que mostrassem uma robustez genética. Outra forma de falar se ele olhava ou não pra mulher gostosa. Hum?
1: Caraca.
0: E o resultado foi que todo mundo olha.
1: Todo mundo olha. Mas aí volta pra pesquisa do Android. O
0: que que eu fiz no Google? Aí eu queria saber desses três protótipos, qual que era o protótipo que as pessoas percebiam como trocar de câmera pra vídeo. E dois, qual que era o protótipo que produzia a menor quantidade de erros quando a pessoa queria tirar uma foto ou fazer um vídeo. E eu usei isso, eu fiz essa pesquisa usando um eye tracker, desses três protótipos. E esse eye tracker ele me mostrou exatamente por exemplo, qual é a área que é a melhor área pra Pra colocar um ícone de troca de câmera para vídeo, aonde que a pessoa geralmente fixa o olhar. Então, por exemplo, uma coisa interessante, ninguém olha pra... Sabe quando você tira a foto e a foto ela vai pro cantinho assim, pra sua galeria? Uhum. Ninguém olha aquilo. Então, por exemplo, se você colocar um ícone que é muito pequenininho, sei lá, que nem dá pra ver a foto direito, não tem problema. Ninguém não, eu olho.
3: Como assim ninguém?
0: <risos> geralmente as pessoas olham de fato, mas ela tem que ter um objetivo muito específico. Na hora da foto, tipo, se você, sei lá, você tava lá em Amsterdã, você viu uma coisa legal, você pegou o seu iPhone, tirou a foto, e olhou a foto e falou, ficou legal. Nesse processo inteiro, você não olhou pra esse ícone. Ah, não, tá, isso sim, com certeza.
1: O ícone pequenininho... Do álbum.
0: Do álbum de fotos.
1: Isso. Que tá ali no cantinho. Uhum.
0: Outra coisa interessante, o iPhone, ele tem uma função que chama Live Photos. Quando você tira uma foto, na verdade ele grava poucos segundos antes de você apertar o, o botãozinho de tirar foto e poucos segundos depois.
3: É, eu uso isso direto.
0: Pois é, o Android não tinha, a gente queria implementar, só que uma coisa interessante é o seguinte, tem um problema de privacy grande aí. Que ele tá sempre filmando. Tá sempre filmando. Tá sempre filmando, filmando e apagando aqui, até o momento que você registra. Exatamente.
3: Eu, 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 eu Daí uma boa história de uma testemunha de assassinato. Não, mas ele só começa a filmar quando você entra na câmera.
0: Não, é. Ele, ele entra na câmera e ele tá filmando.
3: Peraí, não, 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 não. Olha aí. O Léo, <risos> volta alguns segundos no ato falho do André que falou.
0: É, não. É, e depois. Não,
3: não. <risos> ah, é isso, gente. Seu celular tá gravando o TPT. <risos>
0: Deixa eu explicar tecnicamente como funciona Você abriu a sua câmera Ele tá filmando Esparadrapo no celular já, agora <risos> Isolante no celular Aí você apertou Aí ele tirou a foto O que, que ele vai fazer? Ele vai apagar tudo que ele tava filmando Desde que você abriu Mas vai manter poucos segundos antes E poucos segundos depois Tem cash? Não. Não é possível. Que...
2: <risos> Caraca, Ah, o... <risos> Demorou, né? Quando você tá pensando, o que, que eu posso dizer sobre isso? Não, no seu
3: celular não tem. Na nuvem, com certeza.
0: <risos> mas a questão toda é que o problema de privacidade aí é grande. A gente teve um caso de uma mulher que ela tirou uma foto, aí na hora que ela tava baixando o celular dela pra colocar no, no balcão, o celular filmou o número do cartão dela. Puta. E ela mandou essa foto pra uma pessoa, só que hum. ela mandou a foto. Ela achou que era só a foto, e na verdade foi a foto com esse clipezinho, então outra pessoa viu o número do cartão de crédito dela. Então a questão toda é o seguinte. E
3: assim, teve esse caso e tem milhões de outros das pessoas que fazem isso cagando, por exemplo. Exatamente. <risos> pode selfie no banheiro, acha que tá tudo bem, abaixa o celular, tá de celular ah, privada.
1: Exatamente. Tu então, acha Ai. que não
3: acontece, jovem Léo? Ih,
1: pote selfie <risos> cagando, cara. Caraca. André, me ajuda
3: aqui. Ah. Você já tirou foto assim? Cara, as pessoas usam o celular no banheiro o tempo inteiro. Mas cagando
1: é, porra.
3: Você nunca abriu sem querer ou querendo a câmera câmera do seu celular no banheiro. É, talvez. Aí, Sim, é, I rest é,
0: my é, case. É, I rest my, my
1: case.
3: <risos> <risos> tem você cagando na nuvem, jovem nerd. Só pra você saber.
0: E a questão toda é a seguinte. A gente precisava de uma forma de mostrar pro usuário que quando ele tira essa foto, tem alguma coisa ali sendo gravada. Então a gente precisava saber aonde colocar esse ícone que avisava e como fazer um ícone que chamava a atenção do usuário pra ele olhar lá e falar assim, olha, tá gravando alguma coisa. E a gente fez esse estudo também utilizando o eye Tracker. Aonde na tela, que era o melhor lugar pra ele prestar atenção nisso e que tipo de movimento que a gente tinha que fazer nesse ícone para atenção dele ser chamada pra esse ícone.
3: Quanto custa o um tracker?
0: É 75 mil dólares. Nossa! O
3: equipamento é isso? Esse óculos? É. Você tem um para emprestar? <risos>
0: <risos> Caraca Não Caraca, cara Uma empresa como o Google Por exemplo, eles compram Mas as outras empresas menores Geralmente eles alugam Esse equipamento
1: É claro Cara, 75 mil dólares Para o Google Não é
0: nada É a moeda Comprou 10 <risos> Comprou 10 E fez desconto Quando eu estava na universidade Eu também comprei Um eye Para o meu laboratório certo. E o processo Foi o seguinte Ganhei o financiamento Aí óbvio que a universidade Fica com tanto Então eu tive que pegar Mais três financiamentos Nossa Comprei o eye tracker. Primeiro que eu precisei De uma aprovação Da universidade Para poder comprar Que demorou mais ou menos Uns dois, três meses Caraca. Fiz o pedido do eye Tracker, Demorou mais ou menos Uns quatro meses Pra ele chegar
1: Nossa Cara, e a pesquisa
0: Fica dependendo disso? Fica dependendo disso Fica, Fica parada lá esperando Caraca, cara Quando eu estava no Google Cheguei lá no, Eu vi que eu percebi Que não tinha o um Tracker No nosso departamento Aí eu cheguei pro meu gerente Falei assim Tem esse equipamento tá, Não sei o que Será que eu posso comprar? Ele falou assim Pode <risos> <risos> ok Aí como é que é o processo de autorização, ela? A gente tinha um cartão corporativo Todo funcionário tem um cartão corporativo Ela uhum. um compra no cartão Eu falei assim, não precisa de aprovação, ela? Não Caraca. Isso foi 15 minutos de conversa Eu comprei Uma semana depois ele tava entregue Impressionante Parabéns é. Essa é a diferença Caraca De indústria pra academia <risos> Isso é uma das
2: diferenças que a gente tava falando lá no início Salário, velocidade
1: Caraca, cara Que incrível Welcome,
0: velho.
2: Vamos supor que você
3: trabalhe com o Instagram. Uhum. Uhum. E aí algum amigo seu te dá uma ideia foda pro Instagram. <risos> então é. ele nem cobra por essa ideia. <risos> por que, que essa ideia ainda não foi aplicada? <risos> que filha da puta!
0: <risos> por dois motivos. Eu acho, assim, eu tô, tô suponhando.
3: Supunha tanto, né?
0: Primeiro, que essa ideia foi implementada, provavelmente esse seu amigo vai querer uma, uma parte da grana.
3: Não, eu o amigo assina. <risos> acima
1: liberando, só pra poder usar. Pode falar com a ideia? Não sei, não sei, porque
3: depois se a ideia virar de verdade, vai que ué, o amigo é, quer tu, cobrar.
1: Ué, mas tu teve a ideia. Quem disse que eu sou amigo? <risos> <risos> o amigo teve, teve a ideia. ideia.
0: Qual é o segundo motivo? E o segundo motivo é que, geralmente, assim, todas as funções novas, elas são planejadas no começo do half. Todo planejamento é feito duas vezes por ano. Então, no começo do ano, faz um planejamento até o meio do ano e no meio do ano, faz um planejamento até o final do ano. Uhum. O que não entra nesse planejamento, geralmente, não entra na produtização. Não vira produto. Uhum. Porque, assim, tem que virar produto mesmo para depois ir para produção. Não vira produto. Por exemplo, uma coisa que eu acho fascinante, tá cheio de imagem agora aí na internet sobre imagens que vazaram do iPhone, do Pixel. Já vazou a imagem do iPhone? Do iPhone, do Pixel, cheio de imagem vazada. Aí as pessoas entendem assim, nossa, as empresas estão fudidas, que nada. O Pixel, por exemplo, o Pixel 3, ele já estava fechado na forma como ele seria antes de eu sair em fevereiro. Ele já estava assim, fechado, o que, que ia ter nele, quais as funções e tudo. Então assim, tudo o que vazou provavelmente não vai mudar e não vai influenciar em nada. O iPhone provavelmente é a mesma coisa.
3: Cadê a foto vazada do iPhone? Manda aí.
0: Eu vi do iPhone e do Pixel 3.
3: Dá pra instalar iOS no Pixel? Não, não, puta. Ah, não. Então você tá me dizendo que a ideia maravilhosa de ter perspectiva nos textos
0: oh. das fotos do Instagram só ano que vem, se rolar. Só ano que vem. Agora, pode ser que, dependendo do cargo do seu amigo, pode ser que ele já tenha dado essa ideia.
1: <risos>
0: <risos> pode ser que já esteja no processo de entrar no planejamento do próximo ano. Olha aí, olha aí.
2: Somente suposições.
1: Vou avisar para ele. Textos na perspectiva, é isso. Para você poder colocar numa parede, é. uma foto numa parede, perspectiva, essas coisas. É uma ótima ideia. A é pessoa uma...
3: que deu essa ideia é genial. <risos> <risos> Inclusive, essa mesma pessoa falou pra avisar que ler comentários de stories é um saco. <risos>
1: você tem que clicar, voltar, clicar, é isso, Puta né? Puta que
0: pariu, Jesus Cristo. Tomara que seu amigo esteja ouvindo o Nerdcast e esteja escutando isso, anotando tudo. E se você quiser ler
3: os comentários de um story específico, é. você tem que ir num bolo de comentários e ficar pescando um a um, indo e voltando. Isso, nos comentários das pessoas que tu não é... Sei era... lá, o story tem seis comentários, aí você tem que ler trezentos pra achar aqueles seis. Ah, nossa. É isso que eu tô dizendo aqui, botando na mesa. Ele comentou <risos> comigo, ele comentou comigo, eu não sei. Pra mim tá tudo certo, tudo bom. <risos> Eu quero saber o seguinte, como vocês chegaram nessas empresas? Qual foi o é. processo? Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo nosso que trabalha nos Estados Unidos, ele foi recrutado por uma empresa via o LinkedIn. LinkedIn? Que isso? Você virou um eco agora? <risos> Caralho, que porra assustadora! Eu tô tá com saudade do Carlos? Uhum. Ele não estava procurando ativamente esse emprego, mas essa empresa entrou em contato com ele. Via o, o LinkedIn, <risos> viu lá o currículo dele, gostou, falou com ele, fez os processos de entrevista, seleção e pronto, ele entrou na empresa. Com vocês, como foi? Não, porque eu sei de um traidor <risos> que também foi assim. Guilherme, LinkedIn...
1: Guilherme Camilo. É. <risos> <risos> Deixou a gente na chuva. Mas
3: foi via, via LinkedIn. LinkedIn, uh -huh. Como foi o caso de vocês? Foi, vocês estavam de bobeira e de repente falou, olha aqui, vem ganhar em euro e fazer teste no Starbucks... <risos> Ou vocês estavam dando like em fake news e de repente apareceu a janela e falou assim Venha trabalhar conosco.
2: <risos> o meu caso foi bem parecido com o seu amigo traidor. Eu tava um dia trabalhando e de repente eu recebo um e-mail no, falando, oi, a gente achou o teu perfil no, no LinkedIn. Você parece uma pessoa interessante pra poder conversar. Tá afim de bater um papo e tal. Daí eu falei, pô... Você parece uma pessoa... Peraí, você parece uma pessoa interessante pra conversar?
3: Caralho, nunca recebi. Eu gravo essa merda. Doze anos com... Eu minha vida é conversar. Uma vez por semana eu converso. Ninguém mandou um e-mail pra mim falando: venha morar em Amsterdã e aí eu, não porque você é uma pessoa interessante pra conversar, caralho.
2: É as vantagens de trabalhar com tecnologia.
3: É. Mas podcast é o quê? Outro. É o Manas. É o Manas? Então a gente vai ter que começar a cheirar um rabo do outro aqui. <risos>
0: Ai, cara, sentiu isso
2: mas foi a mesma coisa que aconteceu com o Gui Basicamente eu recebi uma, um e-mail do, do, Dos recruiters da empresa Eles falaram que eles estavam procurando alguém com o meu perfil E isso eu estava aberto Para poder começar a fazer Umas entrevistas e tal, foi isso que aconteceu é, Então foi quando você começa a trabalhar Numa empresa dessas, assim, principalmente Nessas áreas que a gente tem falado né? O André falou muito de pesquisa de UX Pesquisa de usabilidade Eu trabalho muito mais com a área de Data Science E é uma área que está muito ativa No momento, então assim, o, as empresas estão procurando e elas estão olhando, realmente, quem que tem um perfil desses, que tem uma experiência e os caras atiram mesmo, assim, eles, você, eu recebo empresa, recruta querendo conversar comigo, assim, várias vezes por dia, atualmente.
1: É que agora você colocou no LinkedIn Booking.com <risos> Já ajuda mais, né?
0: Ajuda E eu diria que não só ajuda, mas agora também que eu tô de dentro, assim, eu tô trabalhando assim direto com alguns recrutadores, o LinkedIn primeiro que ele é uma ferramenta essencial pra recrutamento e dois, uma das coisas que que a gente olha é a empresa passada mesmo. Então, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha no Facebook e agora tá no Google. Provavelmente a Amazon tá de olho nesse cara. <risos> e por que que isso acontece? Porque a gente sabe que, por exemplo, o processo de contratação do Facebook, do Google, é um processo, vamos dizer assim, eles filtram bem quem entra. Então, se uma pessoa conseguiu entrar nessas duas empresas, a probabilidade de que você pode save time contratando uma pessoa boa, sem muito esforço, por exemplo, é olhando exatamente esse past history.
3: Guarda, André, que ele é tão... É, o inglês dele é tão natural no meio do né? Esses momentos de speak English dele são é
0: Maravilhoso, eu acho. Sorry.
3: Então a gente que trabalha há 10 anos na mesma empresa, tomando no cu. É isso. Se a gente quiser um emprego de verdade e deixar de ser blogueiro, a gente pode dizer que trabalha pro YouTube, não pode? Não. Nós somos youtubers? Não. Não?
1: Não não diga isso
3: a gente pode botar o Nerdcast no Google Podcast oh. e dizer que trabalha no Google <risos> não. é possível?
0: ele já tá lá inclusive
1: ah, é claro que ele tá lá <risos> Mas aí você recebeu um e-mail via o LinkedIn e aí você estava trabalhando no Brasil, né?
2: Isso, estava trabalhando no Brasil. Na época eu já estava começando a pensar em ir para fora. Eu estava começando a ver algumas oportunidades de ir para fora, começando a conversar com empresas e recebi esse e-mail falando. Daí, daí foi um processo muito rápido ali. Do momento que eu recebi esse e-mail, três semanas seguintes eu estava aqui em Amsterdã e eu recebi a proposta. Então foi um processo muito rápido, assim, do momento de eu receber esse e-mail até eu estar aqui. Caraca. Então, assim, quando os caras são interessados, vai e muito rápido mesmo, assim. Uhum. E é uma área que, como eu falei, tem muita gente interessada, porque é muito difícil você encontrar pessoas que fazem pesquisa e que conseguem também ter uma noção de business e programação e tal. Então, as pessoas que estão no mercado, elas são muito recrutadas. Então, se pegar eu, sou um cara que estava que no Brasil, trabalhava numa empresa que é conhecida no Brasil, mas não é conhecida fora, e o pessoal veio atrás de mim. E um cara que, um outro colega meu, que entrou na mesma posição que eu aqui na Booking, ele era o gerente da área de experimentação da Netflix, e nós entramos juntos. Mas
1: ele entrou com um salário provavelmente
2: <risos> bem maior de Netflix. Né? Não foi tão diferente, pra falar a verdade, mas é interessante, porque é uma área que tem tão pouca gente, que no final das contas, os caras estão buscando mesmo ao redor do mundo. Então, é quando mesmo, mesmo se você tem um treinamento e tal, e tem muitos casos de mesmo ouvintes aqui do Nerdcast, que atualmente estão trabalhando aqui na Booking, que são pessoas que estavam no Brasil e foram recrutadas no Brasil mesmo sem estar em empresas que são extremamente conhecidas. Isso acontece mesmo. Óbvio, se você é o André Souza, a coisa é diferente porque o cara já tem um nome, já tem foi professor, trabalhou no Google e tal, então... Apareceu no Globo Repórter, apareceu no Nerdcast. <risos> Exato. Então, no caso de um cara como esse, os caras nem vão pro LinkedIn, eles ligam para ele direto no telefone dele, né? Então é um caso diferente, mas mesmo... No protótipo que ele leva no bolso <risos> e vaza foto na internet. <risos>
0: Exatamente. Quando eu fui fazer entrevista na Samsung, a recrutadora ela, ela viu meu nome, ela falou assim Gente, esse é o André do Nerdcast? <risos> ah, olha só! É uma mentira Puxa. Quero aumentar o salário
1: É uma mentira dele <risos> Ai, meu Deus O jovem elétrico acreditou É mentira? Pô,
0: que sacanagem
1: <risos> Isso acontece
0: Mas calma, não é mentira não Bota e veia. Não
1: é mentira,
3: é verdade? É verdade Olha aí, pô Olha aí Falando. Aconteceu uhum. isso no Facebook? <risos> não, não, porra O véio. Marquito
2: não chegou É o André Souza do Nerdcast
1: <risos> <risos>
0: Welcome, Maine.
1: Caio, conta um pouco mais da sua experiência como físico e como pesquisador aí no bug.com. É,
2: então, eu vou falar um pouco sobre o que
0: eu faço, mas também não só o que eu faço, mas que colegas meus que estão em posições semelhantes em outras empresas, pra poder dar uma ideia. Conta aí como que você me convence a comprar a passagem mais cara, achando que é mais barato e ainda ficar feliz. <risos>
2: <risos> mas é, o que... Eu... O cara ficou
1: nervoso. Deu engasgada. É.
3: E eu quero saber também, por que vocês ficam esfregando a cara da gente, que é o último quarto, que tem 10 pessoas olhando aquele é, quarto. É, isso é... Oito. Então, o pior de tudo, quando ele mostra assim, esse é o melhor hotel da cidade, e havia aliado em 9.7, mas você perdeu, seu otário. <risos> Exato. Seja mais rápido da próxima vez.
0: <risos> eu já coloquei passagem para ir pra Vanuatu, aí apareceu assim, é as, são as últimas quatro passagens. Eu falei, Mentira, quem tá querendo ir para lá na mesma época do ano que eu? <risos> <risos> que é o Teco Hotel, o Cesninha
2: que tá indo para lá. É. É. O André, ele trabalha muito nessa área de pesquisa. Mas de conversou de um jeito... <risos> <risos> eu chego lá, eu chego lá, eu chego lá. Vamos lá, vamos lá, eu chego lá. É para poder explicar a diferença: o que, que eu faço e o que o André faz. O André trabalha muito com pesquisas de modelos de interação, modelos mentais para interação, coisas que utilizam muito essa coisa de eye tracker para poder entender como é que as pessoas interagem com um determinado dispositivo, como é que o nosso cérebro interpreta determinadas coisas que estão acontecendo quando você utiliza um dispositivo, um programa, alguma coisa assim. Eu trabalho muito mais com a área de envolver maneiras de extrair informação de grandes quantidades de dados. Quer dizer, quando você está navegando na Amazon, por exemplo, e ela tá, quer recomendar um livro parecido com o que você está olhando agora. Isso é feito pelo comportamento das pessoas que estão olhando naquele site. Você vai tentar extrair aquela informação e vai com, coletar um monte de dados vai tomar uma decisão de qual que é o livro que é mais semelhante, que tem a maior probabilidade de você comprar baseado em um monte de coisas sobre você. Então eu trabalho muito mais fazendo esse tipo de coisa, então desenvolvendo um modelo que vão tentar personalizar o seu uso do seu aplicativo para que você fique mais feliz, que você utilize mais, tudo. Então, por exemplo, coisas como no, no Instagram. Qual que vai ser a ordem das fotos que eu vou mostrar quando você abre ele? Ou quando você abre o Facebook? Qual que vai ser a ordem dos posts que vão aparecer? Todo esse tipo de coisa você tenta fazer para poder ter um objetivo maior a pessoa utilizar. Ou no YouTube o famoso algoritmo. Que todo mundo fala, né? Todo mundo fala, ah, o algoritmo do YouTube e tal. É o tipo de coisa que eu faço é desenvolver esse tipo de algoritmo de Machine Learning que tenta fazer que você fique muito mais feliz utilizando aquele site ou que você fique muito mais tempo usando ele. Tá maneiro. Muitas dessas coisas misturam muito com essas coisas de psicologia tal, tal. Então, por exemplo, esse eu posso falar, por exemplo, desse do que você falou, O último site que tá aparecendo ali, porque você não tem mais aquilo. Isso, o que acontece é que muitas vezes quando você só vê as coisas que estão disponíveis, você não tem uma noção de comparação do que é bom ou o que é ruim na cidade. Então, quando você adiciona uma informação extra, mesmo que aquilo não esteja disponível, aquilo ajuda Ajuda você a interpretar melhor Quais são as características dos hotéis Daquela cidade, por exemplo, e você consegue Entender, ah, então, os hotéis que eu estou vendo Eles são comparáveis a esse, mesmo que aquele Não esteja disponível, então você ajuda O usuário a ter um ponto de comparação Do que que é melhor Ou não para a decisão dele uhum. Então isso é uma questão psicológica, então Caras como o André pesquisam esse tipo de coisa Daí quando a gente entende, pô, isso vai ajudar a fazer, o que os caras do meu lado Vão fazer é o que? Então, a partir de todas As informações de todos os hotéis que eu tenho, qual é o hotel que eu tenho que colocar para poder ajudar o usuário a fazer uma decisão melhor, de maneira que ele faça uma compra, que ele buque um hotel e fique satisfeito com a compra que ele está fazendo. Uhum. Então é o tipo de coisa que a gente faz. Você vai pegar modelos e tentar extrair então ó, os usuários que têm esse comportamento. Pessoas que estão vindo de São Paulo, que olharam esses sites, que já buscaram esses hotéis anteriormente, que estão olhando ah, esses hotéis, buscaram, é foda.
1: <risos> reservaram.
2: Que reservaram, é. Que reservaram outros hotéis anteriormente essas características, como eles se comportam e você tenta encontrar alguma coisa on the fly no momento que ele está realmente usando o site para poder colocar lá e fazer com que ele tenha uma decisão que vai ajudar ele a fazer essa comparação melhor. Então é esse tipo de decisão realmente on the fly no momento. Aqui eu estou falando de site mas ele pode ser utilizado em determinadas diversas coisas. Esse mesmo tipo de técnica, por exemplo ele pode ser utilizado num carro que está andando na rua e você vai ver uma placa. Quando eu vejo aquela placa o que, que eu tenho que fazer o carro para poder não causar um acidente? Ele vai ter que buscar toda a informação em volta Do modelo de treinamento dele E determinar que aquela placa significa pare Então o carro do Tesla vai ter que começar a brecar Esse tipo de coisa são modelos muito, coisas muito semelhantes Porque você tem informações que as pessoas fizeram no passado Como elas se comportaram Você vê uma coisa e você tem que tomar uma decisão baseada nisso
1: Mas, ô Caio, deixa eu te perguntar Tu é candidato a presidente aí? Por quê? <risos> Por que tu não respondeu a porra da pergunta, filha da mãe? <risos> Tu deu uma volta, <risos> filha. Olha, presta atenção. Por que que aparece você se fudeu, não conseguiu reservar esse quarto, seu otário?
2: Não, então, mas não aparece isso. Não, não aparece você se fudeu. Mas a ideia <risos> é realmente é te, é te oferecer um...
0: Aparece booking, você pera, quase booking, conseguiu. Tucam, aparece. Oh, mas é Amsterdã. Agora. Você
3: quase conseguiu. Amsterdã. Amsterdã. Próximo à casa do Caio Gomes. <risos> Check-in. Eu vou botar que eu quero ir voltar. Tá pra lá
1: É, vai Pra
3: lá perto da casa do Camilo Quatro dias Um quarto <risos> Quatro dias,
1: aí cara. Perto da casa
3: do Caio Que é a área nobre <risos> <risos> o triplex, tudo, né? Pesquisando aqui, tá demorando, hein? Vou botar, eu sou genius, então, vou botar genius na frente. <risos> e não tá me dando opção de só genius, por quê? Não sei se tá cheio, não sei. Cidade tá cheia pra caramba. Aqui, terceira opção, safado! Caraca, que eu <risos> tenho raiva disso aqui, ó. Deixa eu tirar o dá um, print. Dá o um print, dá o um print. Vocês <risos> podem ver aí agora. Aí <risos> o print.
1: Pra quem tem o um aplicativo de Jovem Nerd, ó, você vai ver quem agora. Quem tá inscrito? Harbor
3: Suites. Fantástico. 9.0. Um. Uhum. 196 avaliações. Localização 9.6. Aí tá em vermelho na tua cara assim. Você quase conseguiu! Nosso último e <risos> quarto esgotou há três dias, <risos> <esse> otário. <risos> muita procura nas suas datas nós temos mais quartos aqui confira mais abaixo ah. terceiro
2: caraca então. isso é um escrotidão inacreditável cara. então como é que então, como é que a gente faz de, de, de experimento
0: a gente tenta posso explicar psicologicamente por que isso então, é aí então,
2: psicologicamente a gente faz essas coisas mas como é que a gente muitas vezes a gente chega nessas coisas sem ter uma motivação psicológica como o André por trás muitas vezes o que a gente faz atualmente é uma coisa que o pessoal chama de A-B-Testing Então Basicamente, é muitos desses testes que o pessoal faz Que a gente mostra para os usuários a opção Então essa é o site atual E B com uma variação que é um teste que a gente quer fazer Então o botão vermelho ou é o botão azul A gente fica olhando o comportamento do usuário E fica vendo como ele se comporta Quando ele vê o botão vermelho ou o botão azul E a gente tenta ver qual que é o comportamento Que chega melhor ao resultado que a gente quer Que os usuários comprem não reclamem tal e tal Então muitas dessas coisas Essas tags que você está vendo aí escritas Não é que elas foram pensadas previamente. A pessoa viu que quando ela escrevia algo parecido com isso gerava uma reação no usuário. Mas como é que você vai... De novo! De novo! Você quase conseguiu! Como é que você vai saber e a reação? É
3: todo lugar que é você quase... Tá aqui de novo. É o melhor lugar, não é? É 9.1! É fantástico! Você Eu quase conseguiu porque. um lugar fantástico <risos> em Amsterdã. Como é que você sabe a reação, Caio? Você sabe que a minha reação é essa? Você previu
1: isso? <risos> E, e você botou Tó. mesmo assim? Sempre que aparece essa porra, você tem que escrever. Pau no seu cu.
2: <risos> Caio Gomes. É. <risos> Mas não, o que acontece é que a gente consegue ver que isso causa... Quando você tem um usuário navegando sem essa coisa e outro nav usuário navegando com essa coisa, ah. você vê que o usuário tem essa coisa, por exemplo, eles clicam mais em outros hotéis. Ah, é claro, tá. isso que eu ia não, falar não. agora. Você dá um desespero é, no dá cara. É, um desespero. Você tipo assim: Ih, meu
1: Deus, me fodi, tá eu acabando, conseguir... Tá acabando, tá é, acabando. É pra comprar na, na loucura. É, é, compra... Zagal. é sempre isso. Compra de é impulso. Comprar de impulso. Com medo.
2: Mas não é só, é, tipo, a compra. A gente vê que ele compra, mas ele não cancela depois ou ele não liga reclamando. Então a gente olha vários fatores pra poder entender. De que...
3: novo! Caralho! Para com isso, cara! Você tá fazendo agora <risos> isso de propósito? <risos> ele tá lá.
0: Ele tá lá. Eu tenho... Eu tô... <risos> mas olha só. Teve um estudo que foi feito uma vez, que foi o seguinte. O pesquisador chamava o cara pra uma sala.
3: André Souza.
0: <risos> tipo o André Souza. Na verdade, foi um amigo meu chamado ele. chama chamava Dan é. Ele chamava o cara pro laboratório e falava assim, olha, eu tenho aqui esses três quadros. Escolhe um pra você. Aí, geralmente, a pessoa escolhe o que ela acha que é melhor pra ela. Ela vem e fala assim, ah, eu quero esse aqui, que eu vou levar pra casa esse aqui. Aí ele fala assim, ok. Aí ele sai da sala, pega os três quadros, sai da sala e fala assim, eu vou lá buscar pra você. Aí ele volta pra sala e fala assim, olha, infelizmente, esse que você escolheu não tem. ah Então, queria que você escolhesse um outro. Aí, geralmente, o que era pior antes, passa a ser o melhor. É, porque bate o desespero, bate água na bunda. Exatamente. É isso aí. Então, quando você tem uma opção que é muito boa, mas que, por algum motivo você não consegue ter essa opção, a próxima opção que não é tão boa, você já vê ela como uma opção excelente. Então a probabilidade de você escolher aquilo é muito maior.
1: Eu li um artigo que também, que é assim, existe um, uma argumentação do conformismo dentro da sua mente. Você argumenta com você mesmo que a sua escolha, no final das contas, foi a melhor. Foi a melhor. Mesmo que não tenha sido a melhor, porque você não teve outra opção. É o famoso é o que tem pra hoje. <risos> <risos> é exatamente. É o que tem pra
2: hoje, e você se conforma, exatamente. E isso que o André falou é o que o pessoal chama muito de técnicas de persuasão. Uhum. Muitos empresas, elas fazem determinadas coisas para tentar, e muitas vezes quando a gente fala persuasão, isso tem um, uma ideia que é uma coisa ruim, mas é que muitas vezes você tem tanta informação aparecendo que você precisa passar informação informação pro usuário para poder ajudar ele na tomada de decisão. Vamos falar que a Amazon tem um livro e ela sabe que você, por todas as coisas, ela sabe que tem a grande probabilidade de você comprar aquele livro. Mas ela sabe que em estoque ela tem só mais dois livros daquele. Hum. Então ela pode pegar e colocar um aviso para você. Ei, Alexandre, ou ei, Dave, eu tenho só mais dois livros desses está acabando. Uhum. Isso vai te associar no teu cérebro uma, uma noção que aquele livro que você tem interesse está acabando e isso pode te levar a tomar uma decisão de comprar agora e não comprar no futuro. Eu sei
1: disso porque quando você tá no Booking, também ele pode dizer assim, quando você tá vendo um hotel que tem disponibilidade ele fala assim, tem tipo três caras olhando Olha, essa parte
3: é. aqui. Não, e quando <risos> ele fala mais safado do que ficar te pegando na tua cara que você perdeu o melhor quarto do planeta, ah. é quando ele fala assim, só tem um. Ó, esse quarto aqui é ótimo, mas só tem um. Só essa tem é um. a última chave. E tem vai, três pegar... caras olhando. É, e tem três vagabundos olhando. Vai <risos> pegar a chave ou o que, que tu vai fazer? <risos> Exatamente. Aperta o botão verde. Garante essa
1: merda. É, é isso aí. É, minha Certamente cara. isso gera mais ver.
2: O interessante é que muitas dessas coisas, elas chegam simplesmente por você fazer a experimentação em cima do usuário. Então você chega, você coloca essa mensagem e você consegue ver que a maneira que o usuário se comporta através das métricas do site mudam. Uhum. E você consegue entender que aquilo é melhor. Então, claro, você tem um resultado Isso é em qualquer site, não no YouTube No Google, no Facebook, no LinkedIn No Netflix, todo mundo que tá utilizando O site, ele é um, um porquinho Um guinea pig, eu não sei mais falar
0: Essa porra em português. Porquinho da Índia, é, é isso aí O interessante disso tudo é que Tudo isso só acontece porque a gente conhece Muito bem, a gente sabe muito do Comportamento humano. E assim, é muito possível Manipular resultados com base Em conhecimento de como que a gente Faz as coisas. Então um exemplo clássico que eu gosto De dar também é o seguinte. Teve um estudo que ele fizeram, que eles queriam saber se as pessoas queriam ou não doar órgãos. Então eles fizeram isso na Europa inteira. Então eles começaram a perceber que em certos países, todo mundo queria doar órgãos. Chegou na Alemanha, e eu acho que na Suíça, a porcentagem de pessoas que queriam doar agora é muito pequena. Muito, <risos> exatamente. Assim, muito discrepante. É. Mas eles começaram a tentar entender por quê. Aí eles começaram a olhar as perguntas. Geralmente essa pergunta vinha no processo de quando você vai fazer a sua identidade. Eu vou parar
3: de olhar o booking aqui, porque daqui a pouco eu tô reservando ah. um hotel. <risos> tô nervoso aqui. já. Te... Ah, é então, tô, não, tô quase
0: sem querer não, querendo, que é pior. É? <risos> Aí a pergunta que eles tinham é o seguinte, marque essa caixinha se você quer doar órgão ou não. Uhum. A outra pergunta era, marque nessa caixinha se você não quer doar órgão. A questão toda é a seguinte, a gente sabe do comportamento humano que a pessoa simplesmente não marca. A pessoa não lê e não marca. Uhum. Eu sabendo disso, eu manipulei a pergunta de forma que, quando a pessoa não marca, ela faz o que eu quero que ela faça. Uhum. Então assim, baseado nesse comportamento que a gente sabe do ser humano, que ele, assim, ele não vai marcar uma caixinha, eu vou e formulo a pergunta de forma que, quando ele não marca caixinha, ele faz exatamente aquilo que eu quero que ele faça.
2: E isso que o André falou é muito interessante porque tem uma outra pesquisa que mostra o seguinte. Vamos falar que a Amazon chega lá e fala, ah, eu vou te entregar, você vai fazer essa compra e você tem entrega uhum. gratuita. As pessoas, elas vão entender que ela tem entrega gratuita e algumas pessoas não vão atentar muito esse fato. Mas se você, eles vão lá e colocam um quadrinho dizendo, que é um quadrinho que você pode selecionar. Então, um desses quadrinhos selecionados, a gente já está pré-selecionado falando eu quero entrega gratuita. E isso não faz diferença nenhuma. Você pode clicar ou não, não importa a entrega vai ser gratuita. Mas o fato de eu colocar uma opção que você vai ter que tomar uma decisão de entender que aquela entrega é gratuita faz com que as pessoas absorvam aquela informação e entendam que aquilo é uma opção disponível para eles. Uhum. E eles vão se comportar de uma maneira melhor com aquilo. Então sempre que você coloca uma dessas coisas assim que faz a pessoa se atentar ao fato que existe uma opção, a pessoa passa conscientemente a perceber que aquela opção tá lá. Então é muito comum você ver em sites tal, as pessoas colocando opções que são estúpidas. Você fala que caras burros, por que eu tô colocando? Por que tem um clique aqui dizendo que é uma coisa que não vai mudar nada. Mas é o fato que ter essa checkbox lá faz com que as pessoas percebam... Que existe. Porque aquilo existe, exatamente.
1: E aí pode alterar o comportamento.
2: altera o comportamento dela, exatamente.
1: Caraca.
2: E isso é muito engraçado, porque tudo isso é testado. De novo, a gente testa tudo isso, a gente faz realmente experimentos, a gente constrói experimentos científicos, a gente põe os usuários, é igualzinho a gente faz o experimento de um remédio. Você distribui, distribui os usuários, você tem os resultados que você quer ver e você consegue ver que mais
0: pessoas se comportam da maneira que você quer, ou não. A ah, essa então, vamos... altura do campeonato, o Azaghal já deve tá arrumando a mala pra ir pra Mesterdã. <risos> Vou até arrumar o um quarto de de
3: aqui já. É, porque se mobiar você já sabe até qual quarto que eu peguei, né?
2: <risos> e é muito engraçado porque eu tenho uma, um grande amigo meu que ele é o gerente de experimentação, ele era, né? Da Netflix. E uns três anos atrás, teve uma grande reformulação da Netflix. Todo mundo ficou falando, ah, ficou uma bosta. Isso eu não preferia muito mais como tava antes, tal, tal, tal. Normal. Mudou essa reação normal. Só que todas as mudanças que eles fizeram foram testadas. E, e depois até saíram Artigos, tudo, onde você via Que apesar das pessoas estarem reclamando Você via que aquela nova interface que todo mundo achou ruim Ela melhorava muito A usabilidade do site, as pessoas viam mais filmes As pessoas ficavam mais tempo na Netflix Elas navegavam melhor, elas escolhiam mais filmes Diferentes, então é muito engraçado Que muitas vezes, conscientemente, os usuários Estão achando ruim, porque ele tá, mudou Então ele fala, isso é ruim, mas ah, quando né? ele vai utilizar E sem perceber, conscientemente, ele está utilizando melhor E a empresa, não importa o que você acha Entre aspas, importa o que você faz. É, é, exato. Se você tá vendo mais filmes, se você tá muito mais interessado na plataforma, então você vai utilizando mais. E tudo isso é testado. Tudo isso a gente tem números e tudo isso a gente sabe já. Então é muito engraçado que muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando, ah, mas isso é um absurdo. Eu vejo muito isso com... Eu até fiz um vídeo no canal falando sobre isso, que eu vi as pessoas reclamando no YouTube. Que ah, o YouTube mudou isso, é um absurdo, isso é uma droga e tal. Só que eu tenho certeza absoluta, e o André que trabalhou na Google pode confirmar, provavelmente, que todas aquelas mudanças que os caras fizeram foram testadas ele já sabe como as pessoas vão se comportar eles já sabem que aquilo vai trazer mais utilização pro site, que as pessoas vão ver mais vídeos e tal, então é muito engraçado que conscientemente você acha que aquilo é ruim, mas inconscientemente você está fazendo exatamente aquilo que a empresa quer isso tudo isso a gente faz somente com dados é muito legal isso.
3: Muito interessante, muito bonito mas nada disso justifica vocês ficarem fazendo isso com a gente pra gente pegar o primeiro quarto mais caro que aparece
1: é, ver o balanço trimestral dele vai ver se não justifica <risos> André, você pode falar onde você tá trabalhando agora?
0: No Facebook. Você
1: pode falar o que, que você tá fazendo no Facebook? Isso eu não posso.
0: <risos> ai, ai, ai. O Mark me liga agora se eu falar alguma coisa. Ai, ai, ai.
1: Como é que ele te chama? De André? Ou de Andrezinho? Você já teve uma reunião com o Mark? Você conheceu o Mark? Sim, trabalho direto com ele. ele, olha, ele. olha isso, olha isso! Ele, ele é um lagarto, lagarto mesmo?
3: Não. Não, ele, é
1: um ele é um robô. Não,
0: ele é
3: nerd. Manda um abraço
0: pra ele. Vou deixar. Ele vai escutar esse programa com
2: certeza.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.